0: Hi, Michael. Hi. Ich habe mal eine wichtige Frage an euch beide. Stellt euch mal vor, ihr dürftet euch eine Entwicklungsstudie aussuchen, eine Franchise und ein Genre.
1: Welches Spiel würdet ihr für euch
0: entwickeln lassen?
1: Entwick Moment, äh, Entwickler, Franchise und Genre. Genau, da dürft, dürft ihr frei wählen.
0: Ich kann gern mal den Anfang machen, dann könnt ihr noch überlegen. Äh, ja. Ich würde tatsächlich auch so ein bisschen passend zum heutigen Thema, nämlich ein Spiel aus der Fallout-Welt mir wünschen. Das finde ich ziemlich cool. Und zwar hätte ich gerne, wenn es geht, ein Spiel von In Exile, also den Machern von Wasteland aktuell zum Beispiel, von der Wasteland-Reihe. Und die sollten für mich gerne ein XCOM-Klon machen im Fallout-Universum. Quasi ein Fallout Tactics 2. Das wäre so ein bisschen so ein nischiges Traumspiel, das ich mir gerne zusammenbasteln lassen würde, wenn
2: ich könnte. Okay, ich hab was, ich hab was. Mhm. Ähm, und mhm. zwar hätte ich gerne von CD Projekt Red, ähm, den Witcher Entwicklern, hätte ich gerne ein neues, beziehungsweise ein Reboot der Ultima-Serie.
0: Oh, aha, das ist, das ist ziemlich cool. Mhm. Da hätte ich auch Bock drauf, da wäre ich dabei. Ja,
2: einfach mal so die, 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 die Vorlage der alten Spiele nehmen, die Welt der alten Spiele, ein bisschen das Lore dieser ganzen alten Spiele und die einfach mal in die, in die, in die Moderne transportieren mit dem ganz eigenen Spin, den CD Projekt solchen Sachen ja immer gibt. Das hätte ich sehr gerne. Und als, als sozusagen 1 b lösung würde ich auch von CD Projekt ähm, eine äh, Umsetzung von Brandon Sandersons äh, Welten, dem Fantasy-Autoren, ich, hätte ich sehr, sehr gerne. Man hat ja bei den Witcher-Spielen gesehen, die können Buchvorlagen gut umsetzen. Und ähm, ich glaube, Sanderson hat mehrere Fantasy-Welten, der hat ja so ein, so ein insgesamt Kosmos aus verschiedenen Welten geschaffen. Und da hätte ich gerne ein Spiel von CD Projekt in dieser Welt.
1: naja ah okay, sehr cool. Boah, ich finde, das ist mit Abstand eine der schwierigsten Einstiegsfragen, die wir je hatten. <lacht> äh, also, der Entwickler ist auf jeden Fall Arcane Studios, nehme ich hier. Und ich hätte gern von denen Strategiespiel. ich hätte gern von denen Stealth-Spiel. Und ich glaube, ein Adventure. Ich, ich möchte einfach mal, dass die was Neues ausprobieren. Ne? Ich, ich liebe deren Spiele, aber ich möchte einfach, dass sie mal quer durch die Bank jedes Genre ausprobieren. Und sei es auch ein Rennspiel, das würde ich alles von denen spielen. Aber alles in einem jetzt? Nee, Oder alles Spiele. in einem, genau. So, Eigentlich doch. alles einzeln und dann alles zusammen. Ich genau. möchte eine
2: Katze und die soll bellen.
0: <lacht> und eine, eine Franchise hast du nicht, die du drauf klatschen willst noch? Nee, Bioshock vielleicht. Oder ein Bioshock Rennspiel. <lacht> ja, das
1: genau. würde ich feiern, das würde ich echt feiern, ja.
2: Sehr cool, warum nicht? Ein, ein Bioshock Rennspiel <lacht> von den Arcane Studios. Genau. Die sind jetzt ja nicht sonderlich berühmt dafür, dass sich ihre Spiele fantastisch gut verkaufen, aber Michael hat jetzt definitiv, jetzt definitiv, äh, Michaels Spiel wäre definitiv ihr, glaube ich, schwächst verkauftes.
1: <lacht> ich, ja, würd's weiß. ich würd's
2: hören Ich würd's mein, gut, <lacht> So ein, schon ein gut. Fundraiser mit Big Daddy oder so, wer das weiß ob, ob
0: das gut. nicht geht sehr schön. Ich glaube nämlich, ich habe die Frage mir deswegen ausgesucht, weil ich glaube, so ein bisschen ist dieser Wunsch nämlich am Release-Tag von Fallout New Vegas für einige Oldschool fallout fans in Erfüllung gegangen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Äh, kurz zur Erklärung. Äh, wahrscheinlich dürfte Fallout New Vegas den meisten von euch da draußen ein Begriff sein, aber falls ihr damit nichts anfangen könnt, dabei handelt es sich im Grunde um ein First-Person-Rollenspiel mit Shooter-Elementen. Äh, es spielt in einer postapokalyptischen Welt. Und wurde gepublished von den damaligen schon vorlaut Rechteinhabern Bethesda, aber entwickelt von Obsidian Entertainment. Und Obsidian Entertainment kennt man ja als echte Rollenspiel-Veteranen im Grunde. Die haben unter anderem äh, Cota 2 gemacht, also Knights of the Old Republic und Neverwinter Nights und Pillars of Eternity und etwas aktueller The Outer Worlds zum Beispiel, nicht Wilds. Habe ich mir extra aufgeschrieben, weil ich bringe es <lacht> immer durcheinander. Und interessanterweise, das ist wirklich eine ganz interessante Geschichte, hat sich ja Obsidian aus Teilen vom Black Isle Studios äh, zusammengesetzt, nachdem die sich aufgelöst haben. Und die haben ja im Grunde die Fallout-Marke erfunden und auch die ersten beiden Teile entwickelt. Das heißt also, für echte Fallout-Oldschool-Fans und mich eingeschlossen im Grunde, fühlte sich Fallout New Vegas wirklich so ein bisschen so an, als würde nach Fallout 3, das ja vom Bethesda war die Marke, so ein bisschen heimkehren wieder. Und das hat... Nicht nur deswegen, sondern auch aus inhaltlichen Gründen, denke ich mal, bei Fans bis heute einen recht hohen, ho, einen holen, genau, einen hohen äh, Stellenwert. Und das Spiel hat uns heute eben der Jochen mitgebracht, den ihr schon gehört habt. Jochen Gebauer bedarf eigentlich wahrscheinlich keiner Vorstellung mehr. Viele von euch kennen den wahrscheinlich aus seiner Zeit als Chefredakteur bei der GameStar oder eben aktuell als Co-Founder und head of Operations? Das sind selbst ausgedachter Titel. Ja, bei Brain
2: of the, of the Operations. <lacht> oh, Entschuldigung. Das ist ja ganz wichtig. Brain so of viel Operations. Zeit muss sein. Natürlich, ein oh, Selbst. Natürlich. Wenn man schon seine eigene Firma <lacht> gründet, die Podcast Imperium G äh GBR nennt, dann wollten wir André und ich natürlich auch eigene Titel. Und André ist der, ich glaube, General Manager of Awesome und ich bin das Brain of the Operation. Ganz äh, Bescheidenheit ist unsere Stärke. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: genau, und ich meine, euer Projekt The Pod gehört im Grunde zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Videospiel-Podcasts überhaupt und das freut mich umso mehr, dass du heute bei uns auf unserer kleinen in die bühne vorbeischaust. Hi Jochen. <lacht> Hallo,
2: danke für die Einladung.
0: Ich, ich habe gleich mal eine Frage an dich, die frage ich mich schon mhm. seit ich den Podcast höre. Ich, ich höre ihn wirklich schon fast von Anfang an, aber ich habe das nie so hundertprozentig verstanden. The Pod ist quasi das übergreifende Projekt, oder? Und Auf ein Bier heißen eigentlich
2: nur eure Sonntagsfolgen. ne? Genau, wir haben angefangen ja damit, ähm, das Ganze noch äh, vor, vor vielen, vielen Jahren ähm, als Hobbyprojekt zu machen und der Podcast hieß Auf ein Bier und als wir dann gesagt haben vor knapp sechs Jahren, wir, wir versuchen das mal auf eine selbstständige Basis zu ziehen und hoffen, dass wir genug Leute äh, finden, die so ein, ein selbstfinanziertes, Publisher-unabhängiges ähm, Spielemedium oder Spielemagazin zum Hören, ob wir da genug finden, die das finanzieren würden. Da haben uns viele gesagt, so um Gottes Willen, nein, 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 kriegt ihr eh nie zusammen. Ähm, ist dann ein bisschen anders gekommen und dann haben wir uns halt so einen Namen für das Gesamtprojekt überlegt. Durchaus damals auch so mit dem Hintergedanken, wir wussten ja noch nicht, wie wir und unser Projekt entwickelt, wo da irgendwo mal Ende der Fahnenstange bei äh, Hörerinnen und Hörer oder Nutzeranzahlen sind. Und wir hatten damals so ein bisschen im Hinterkopf einen, einen sozusagen einen Gesamtnamen für das Gesamtprojekt, wo dann auf ein Bier der kostenlose Sonntagspodcast Bestandteil ist. Und dachten halt vielleicht auch so in die Richtung, naja, vielleicht erscheinen dann unter der Dachmarke sozusagen irgendwann ja auch ein paar andere Podcasts. Aber jetzt hat das mit dem, mit dem ganzen Spieleprojekt so gut funktioniert und funktioniert immer noch so. Gut, dass wir da halt quasi sämtliche unsere Energien drauf äh, äh, konzentrieren und aus dem ursprünglich vielleicht mal angedachten, hey, heißt das, man kann ja vielleicht irgendwann ein Buch, Film und so weiter, Podcast irgendwie unter diese Dachmarke stellen, das hat sich nie so ganz realisiert. Sehr cool. Ich höre äh, The Pot, also sämtliche
0: Projekte wirklich schon seit ganz frühen mhm. Zeiten. Als ich angefangen habe, den zu hören, habt ihr gerade so ein bisschen über eure Pläne geredet, demnächst auf Patreon zu gehen. Und das bestimmt schon, weiß ich nicht, sieben, acht Jahre her oder so. Kann das sein?
2: Das sowas um den 2016 drin? im Sommer haben wir. Äh, laut überlegt, ob wir eben dieses Spielemagazin zum Hören ähm, mit, mit Abo-Gebühren finanziert und ausschließlich Nutzer finanziert. Keine Werbung, schon gar keine Werbung von Spieleherstellern, über deren Sachen wir berichten. Das war im, müsste im Sommer so Juli, Juni, August 2022, also vor. 2016 gewesen sein, also so, ja, sechs Jahre her. Sechs Jahre, mhm. genau. Ja, also wenn ihr The Pod noch nicht kennt, wie gesagt, ne, die Auf ein Bier, die Sonntagsfolgen
0: gibt kostenlos, dann hört auf jeden Fall rein. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Bevor wir jetzt zum Thema Fallout New Vegas kommen, muss ich noch kurz die eigentlich zentrale Frage in unserem Podcast stellen. Welchen Kuchen habt ihr denn heute mitgebracht für dieses Thema?
2: <lacht> Wer will anfangen? Immer hier, hier Learning, Learning aus vielen Jahren Podcasts nie eine Frage in die Runde stellen, dann sind alle immer so höflich und wollen nicht antworten. Das musste ich auch hart, äh, hart lernen über viele, Kann viele Jahre. Kann man ja Jahre. alles
0: rausschneiden. Ja natürlich, <lacht> aber es macht ja nicht so viel
2: Spaß. Ich fange jetzt einfach mal an. Ich bin jetzt Bitte. einfach so, ja, so dreist und so frech. Und zwar habe ich mir meinen Lieblingskuchen mitgebracht und das ist ganz profan ein Karottenkuchen bin ein großer Fan von Carrot Cakes, insbesondere wenn sie ähm, ein bisschen in die, in die englische Richtung gehen von der, von der Machart und dann habe ich einen Carrot Cake heute am Start aus der Bäckerei.
0: Ja cool, warum nicht? Michael, wie sieht es bei dir aus?
1: Ich bin ganz postapokalyptisch an die Sache rangegangen äh, und habe nämlich angefangen, unsere Küche zu looten und habe dann im Schrank etwas auch postapokalyptisch Passendes gefunden, nämlich eine Dose weiße Bohnen, die ich vor mir stehen habe. Da kann ich jetzt entweder den Inhalt kalt essen oder ich esse die ganze Dose mit, sofern ich ein Zünf wäre, denn dann könnte ich das auch noch mitnehmen und äh, wertvolle Rohstoffe mir einverleiben. Ich denke, das passt ganz gut zu Fallout New Vegas. Warum nicht? Für so postapokalyptische Settings sind Dosen immer gut, ne? Mhm. <lacht> Warum nicht?
0: Ich habe heute ganz zu Ehren unseres Gastes den Begriff Kuchen mal wieder ein bisschen weiter gedehnt und habe heute ein Bier dabei. <lacht> Nämlich ein Augustiner Edelstoff, ein, ein bayerisches, helles, das trinke ich so privat, das ist so mein Standardbier. Und ich habe mir gedacht, damit es auch zum Thema passt, ist natürlich das Bier wenn man so will so ein bisschen der Kuchen der Arbeiterschaft und wer <lacht> repräsentiert so die Arbeiterklasse besser als unsere Hauptfigur in Fallout New Vegas der Courier Six, im Grunde ein postapokalyptischer Paketbote oder eine Paketbotin je nachdem und na, natürlich der insofern zu sein ehren und äh,
2: zu auf ein Bier ehren heute einfach ein Bier statt Kuchen ich habe auch ein Bier ich habe auch ein Bier wir Ach. nehmen ja um 19 Uhr auf und da habe ich mir jetzt auch eins aufgemacht und war habe ich ein Chiemseher-Helles ähm, aus äh, Rosenheim. Das war zufällig im Angebot im örtlichen Getränke, beim örtlichen Getränke-Dealer. Normalerweise kaufe ich auch gerne das Augustiner, allerdings nicht so sehr das Edelstoff. Das hat mir ein paar Prozente zu viel. Ähm, für den Fall, dass man mal mit einem Kumpel oder so versackt, das gibt am nächsten Tag bei mir fürchterliche Kopfschmerzen. Und deswegen habe ich das normale Augustiner. <lacht> aber jetzt hatten sie ja das Chiemseher im Angebot und dann habe ich zugeschlagen und habe einfach gedacht, ich wusste, es kommt eine Kuchenfrage, dann dachte ich, da bringst du dir auch einen Kuchen mit und dazu kannst du ein Bier trinken. Best of both worlds.
0: Perfekt. Na dann Wieso? Prost. Prost. So, Fallout New Vegas. Jochen, erstmal an dich die Frage, warum hast du dich für dieses Spiel entschieden, dass du uns Fallout New Vegas
2: mitnimmst? Warum ist das für dich in irgendeiner Form ja anscheinend ein besonderes Spiel? Ja, ich habe so ein bisschen überlegt. Also es gibt eine, gibt eine Liste von Spielen, bei denen ich jetzt sagen würde, dass die für mich und aus meiner Vita heraus ähm, so, einen, so einen ganz besonderen Stellenwert besitzen, ich auch überlegt, ob ich Ultima 7 mitbringen soll. Und dann habe ich mir aber gedacht, mh, vielleicht nicht ganz so weit in die Vergangenheit reisen, damit der ein oder andere Hörer oder Hörerin damit ein bisschen mehr auch noch anfangen kann. Und ähm, Fallout New Vegas habe ich mitgebracht, ah, weil es eines meiner absoluten Lieblingsspiele ist, weil es mein Lieblings Fallout ist. Und ja, ich habe Fallout 1 und 2 sehr, sehr, sehr ausgiebig gespielt. Gerade Fallout 2 ist ein absolut grandioses Spiel. Ich mag New Vegas noch ein bisschen mehr. Und auch weil Fallout Fallout New Vegas viele Dinge gemacht hat, die wir heute in der äh, modernen mainstream triple -A welt so schon länger nicht mehr, leider Gottes, haben. Ja, es ist ja, ist ja kein Geheimnis, dass ich von Fallout 4 zum Beispiel relativ wenig halte und es wird das schlechteste Fallout der gesamten Seriengeschichte, wenn man mal 76 ausklammern. Und gerade New Vegas macht so, so viele Sachen super, die zum Beispiel, bei denen zum Beispiel, finde ich, Fallout 4 sehr versagt hat und von denen ich jetzt mir auch denke, ich bin mal gespannt, was jetzt Bethesda zum Beispiel bei Starfield macht, ihrem nächsten großen Science-Fiction-Rollenspiel, das jetzt äh, im, in den ersten zwei Quartalen 2023 erscheinen soll. Und wenn ich halt so auf die auf die modernen Open-World-Spiele, gerade Open-World-Rollenspiele gucke, dann finde ich es immer wieder befremdlich, wie häufig ich da sitze und sage, dieses äh, dieses mittlerweile, was zwölf Jahre alte, Fallout New Vegas 2010 müsste das erschienen sein. Ist das richtig? Du hast recherchiert. Oh, wirklich? Habe ich das? Hast du gesagt. Aber aus dem Bauch das müsste, das, 2010 das müsste tippen, 2010 ja. gewesen sein. Hm. Und da guckst, ich gucke da so heute drauf und denke mir, das hat ein Spiel von 2010 so viel besser gemacht als viele, viele Spiele, die heute erscheinen. Insbesondere auch unter der gleichen, unter der gleichen Franchise. Und äh, ich finde, darüber kann man gar nicht oft genug reden. Sehe ich genauso, Ja
0: dem kann ich mich auch anschließen. Ich habe ja auch die alten Fallout-Spiele schon sehr gerne gespielt. Ich war tatsächlich ein bisschen late to the party. Ich habe die nicht bei Release gespielt, sondern einige Jahre später. Das war tatsächlich schon relativ kurz vor Fallout 3 Release dann. Aber die haben mich trotzdem noch total begeistert. Und ich hätte tatsächlich bis vor ein paar Jahren noch gesagt, dass Fallout 2 mein lieblings ist, habt ihr jetzt aber die letzten Jahre für meinen Kanal alle am Stück nochmal komplett durchgespielt und so im direkten Vergleich muss ich sagen, Fallout New Vegas ist schon in vielerlei Hinsicht einfach, auch wenn man so die, die Zeit, in der es erschienen ist, und es war tatsächlich 2010, ich habe nachgesehen, ich habe natürlich recherchiert, noch schnell live, äh, <lacht> wirklich einfach das bessere Spiel, ähm, einfach wirklich ein, ein sehr großartiges Spiel, dem kann ich mich anschließen.
2: Ja, und es hat natürlich ein bisschen für so alte Fallout-Veteranen ähm, hat es natürlich auch so ein bisschen den Charme, dass es äh, nach Fallout 3 ähm, das Ganze wieder zurück an die US-amerikanische äh, äh, Westküste zurückholt. Also jetzt nicht wirklich, wir spielen ja nicht am Meer, wie jetzt Fallout 2 zum Beispiel, ähm, wo wir dann am Schluss auch auf so einer Ölplattform unterwegs sind, die irgendwo draußen in der Bucht vor San Francisco aufgebaut ist, aber zumindest wieder von dem ganzen ähm, Setting und von der ganzen Atmosphäre und von dem ganzen äußeren Umfeld. Hier sind wir jetzt in der Wüste von Nevada unterwegs. Das ist halt näher dran als zum Beispiel diesem Kalifornien-Setting eines Fallout 2. Während ich muss ganz ehrlich sagen, mit diesen Ostküsten-Settings, also Washington und dann später Boston, bin ich nie so recht warm geworden, weil die in der Postapokalypse irgendwie langweiliger, langweiliger wirken. Ich meine, da hast du es mit so einer Wüstengegend oder zumindest mit, einem, mit einer, mit einer in, in eine schon traditionell sehr warmen Gegend, hast du es auch ein bisschen... Bisschen einfacher finde ich, was die Visualisierung angeht. Und ich laufe immer noch so viel lieber durch die Wüste von Nevada in Fallout New Vegas, als ich das mit irgendeinem anderen Fallout mache. Gerade mit den, gerade mit den modernen.
0: Ich habe vor allem auch so ein bisschen das Problem mit Fallout 3 und Fallout 4 so mit den Bethesda Spielen 76 genauso, dass äh, Bethesda scheinbar sehr, sehr bemüht ist wirklich immer so eigene kleine Welten zu bauen, die möglichst nichts mit dem Rest der Welt zu tun haben, die möglichst isoliert vom Rest sind. Das soll natürlich wahrscheinlich neue SpielerInnen äh, den Einstieg erleichtern und so weiter, damit man nicht irgendwie Vorkenntnisse aus Vorgängern braucht und so weiter das kennt man ja, ist ja auch nachvollziehbar aber in Fallout New Vegas habe ich da dagegen wirklich das Gefühl, nicht nur weil es sich auf die ersten beiden Teile bezieht, sondern auch weil man so viele Geschichten vom Rest der USA hört, von den verschiedenen Soldaten und Soldatinnen, die von der N NCA stationiert sind, von den Legionären und auch von dem Gebiet, das die Legion unter ihrer, ihrer Kontrolle hat, so die großen Antagonisten im Spiel, äh, fühlt sich die ganze Welt einfach irgendwie viel komplexer und viel zusammenhängender an als jetzt zum Beispiel im Fallout 4, wo sich wirklich die komplette Geschichte nur auf dieses Commonwealth konzentriert und man hat vielleicht mal ein, zwei Easter Eggs, ein, zwei Figuren, die man von früher kennt, aber das Thema bleibt schon sehr zentral unter dieser, unter dieser Glocke, die dieses Commonwealth umgibt. Und das macht Fallout New Vegas, finde ich, auch sehr viel besser, dass man wirklich ein Gefühl für diese ganze postapokalyptische Welt kriegt und eben nicht nur diese Frontlinie, an der man eben spielt
2: ganz genau und ähm, was es halt auch in de der Beziehung tut ist es verwebt diese ganz diesen ganzen Hintergrund vor dem es spielt diese ganze ausgedachte Geschichte was es pa pass passiert nachdem die Bomben gefallen sind Du hast schon äh, die Legion erwähnt, also äh, Caesars Legion. Da gab es dann einen, der ja, der so so Nomadenstämme und Banditenklicken ähm, äh, vereint hat unter so einer römischen, ähm, unter so einer Art römischen Ägide, sich selbst zu Caesar erklärt hat, der dann seine Legionäre hat, der das halt ge quasi auf diese historische, auf das historische Rom sozusagen bezogen hat, ähm, was dann auch gut funktioniert hat, weil das so gewissermaßen mit der ganzen Technik und mit, ähm, mit, den, mit der nicht vorhandenen teilweise Moral in einer solchen postapokalyptischen Welt, dann hast du die New California Republic, die so ein bisschen ähm, die, die Vereinigten Staaten nach dem, dem atomaren, äh, nach der atomaren Zerstörung sind, die versuchen für Ruhe und Ordnung zu sorgen und in all diese Fraktionen, die es da gibt und den Hintergrund der, der wirklich schön ausgeleuchtet ist, ähm, da webt sich halt auch die Hauptgeschichte ein. Und wenn es ein Problem gibt, was Bethesda eigene Spiele eigentlich schon immer haben, egal ob sie Fallout heißen oder Skyrim, ist, dass sie in der Regel eine echt langweilige und, und nebensächliche äh, Hauptstory erzählen. Und bei Fallout New Vegas, auch wenn die eine Weile braucht, um in Gang zu kommen, die hat eine interessante Hauptstory, weil diese ganzen Fraktionen, die jetzt zum Beispiel, weißt du, wenn ich in Skyrim nehme, der 90%, 95% der Fraktionen, ob ich da jetzt in der Diebesgilde sind, da spielt alles für die Hauptstory nicht den Hauch einer Rolle und äh, hier ist es halt halt völlig anders, weil ich mich dann auch im Laufe der, der Hauptstory für eine dieser Fraktionen entscheiden muss oder, und das ist ein, ein anderer cooler Aspekt, der an Vorlaut New Vegas dran ist, an wie vielen Stellen ich einfach sagen kann, nee, ich mach das, wie ich will und dann gibt es tatsächlich den Weg sozusagen, die gesamte Macht in diesem Gebiet auch an mich selbst zu reißen, wenn ich das möchte.
0: Dieser Aspekt von den verschiedenen Fraktionen, von dem Krieg zwischen den Fraktionen, das ist eben wirklich in Fallout New Vegas, finde ich, eine ganz große Stärke, wie das inszeniert ist, weil in fast jeder Nebenquest und in jedes Dorf, in das du kommst und mit jedem NPC, mit dem du sprichst, ist einfach dieser Konflikt Thema. Das bestimmt diese Gegend, diese Region, die Mojave-Wüste, das bestimmt das Leben von vielen NPCs. Da gibt's natürlich auch so diese kleinen Nebengeschichten und so weiter. Ist ja klar. Aber immer ist dieser Konflikt, NCA gegen Legion, im Hintergrund. Das ist ganz zentral und das spürt man überall. Das ist wirklich gut gemacht. Gerade im direkten Vergleich mit Fallout 4. Da hat man ja vier Fraktionen, die alle so gegeneinander im Clinch sind. Aber aber wenn man da so die Welt bereist und erkundet und Quests erledigt und mit den NPCs redet, hat man fast nie das Gefühl, dass dieser Konflikt die Leute irgendwie beeinflusst oder beeinträchtigt. Die leben ihr Leben und die Supermutanten am anderen Ende der Karte sind das größere Problem als jetzt hier dieser Krieg, der sich hm. da irgendwie äh, aufbrodelt,
2: der gerade brodelt Gen im Hintergrund. Und, genau, und nehmen nehm zum Beispiel so ein Beispiel Im, im Rahmen der Hauptquest. Schon relativ früh im Spiel kommt man in ein Dorf, um, weil wir starten bei Fallout New Vegas nicht eben in Vegas, sondern unser erstes großes Ziel, wie in so einer Art kleinen Schnitzeljagd, die in den ersten Stunden gemacht wird, ist, wir müssen es erstmal bis nach New Vegas schaffen, wo wir dann überhaupt erst erfahren, was es mit dieser ganzen Geschichte und mit unserem Kurierdasein äh, auf sich hat und wieso wir am Anfang des Spiels von irgendeinem komischen Typen namens Benny niedergeschossen werden. Das löst sich also dann erst auf, sozusagen in der ersten, in dem ersten großen, We Komm erst erstmal bis Vegas und das sieht man dann teilweise auch nachts, wie im Hintergrund da die, die Türme und die Neonreklamen leuchten und ähm, es ist aber noch in weiter Ferne und einen der Zwischenstopps, die man automatisch dabei macht, ist in einer Stadt, die gerade von Caesars Legion dem Erdboden gleich gemacht wurde, die haben alle in, in einer Art, ja was heißt in einer Art, in einer, in einer sehr perfiden blutrünstigen Lotterie wie sie es genannt haben, haben sie nacheinander, äh, nach und nach die komplette Stadt äh, ähm, Stadtbevölkerung umgebracht, an Kreuze geschlagen, wie halt die alten Römer. ähm und äh, nur den einen Sieger, den haben sie dann davonkommen lassen, dem zweiten haben sie wenigstens nur die Beine gebrochen, das waren sozusagen die großen Gewinner dieser Lotterie und dann kommen wir dort halt hin und da begegnen wir auch das erste Mal einem dieser Abgesandten, einem hohen Tier bei dieser Legion, wir sehen mit eigenen Augen, was die mit der, mit der Stadt gemacht haben, wir erfahren dann auch aus so optionalen Texten, die wir in der Stadt finden können, was das, wie das alles zustande gekommen ist, dass der äh, Bürgermeister sich da, da zu sehr ins Bett mit äh, der Legion gelegt hat und dann nicht wusste, mit wem er sich da ins Bett und allein so ein Moment, wenn ich da hinkomme und ich sehe schon von weitem, warte mal, da raucht das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, dann kommt mir ein Typ entgegengerannt, der laut jubelt, dass er ein Gewinner ist und ein Sieger und, äh, und dann so, was geht denn hier ab und dann kommst du in die Stadt und dann siehst du die ersten Menschen, die an den Kreuzen hängen und so ein Moment, in dem, in dem dieser Konflikt der Spielwelt, wie du es schön gesagt hast, so dramatisch und drastisch einfach auf mich wirkt und ich mir das auch erstmal nur angucken kann, alleine über eben die, die Gestaltung in diesem Fall der Spielwelt, das fehlt mir zum Beispiel bei so vielen modernen Spielen völlig, wo es auch gerne mal über irgendwelche Konflikte und so weiter geredet wird, aber sehe ich die irgendwann, werden die in der Spielwelt fühlbar und greifbar? Das macht Fallout New Vegas so klasse. Hm,
0: absolut. Das ist ja wirklich im Fallout 4 beschränkt sich dieser Konflikt rein auf die Story-Mission, die Hauptquests und außerhalb von diesem Hauptquest ist er einfach faktisch nicht existent im Grunde. Die Leute reden schon so ein bisschen über dieses mysteriöse Institut, aber da haben wir auch nicht diesen, diesen großen Einführungsmoment für eben diese antagonistische Partei, die, die Legion. Man kann sich der ja auch anschließen, ne? man kann ja im Grunde die auch zu, zur Hauptfraktion machen, aber grundsätzlich wird die schon als ganz großer Antagonist eingeführt und sowas fehlt halt wirklich in anderen Fallouts überhaupt, finde ich sehr stark. Äh, hast du eigentlich auch Fallout 3 gespielt? Bestimmt, aber äh, wie, wie findest du denn so den, den Schritt von Fallout 3 zu Fallout New Vegas, Jochen? Weil ich persönlich bin mit Fallout 3 leider überhaupt nicht warm geworden und ich kann nicht mal so hundertprozentig mit dem Finger drauf zeigen, warum eigentlich, während mich New Vegas eben aus
2: genannten Gründen abgeholt hat. Also ich mag Fallout 3 sehr gerne, also viel, viel mehr als zum Beispiel Fallout 4. Fallout 3 hatte halt ein paar Probleme wie, ähm, das hatte kein vernünftiges Shooter-Gameplay zum damaligen Zeitpunkt. Also nicht zu vergleichen mit New Vegas, dann insbesondere mit Fallout 4. Allein was zum Beispiel Kimmo und Korn schießen, äh, ging nicht in der, in der Release-Version. Das kann man sich mittlerweile zurechtmodden. modden. Da sind die Bethesda-Spiele ja relativ äh, offen für und das sollte man auch. Ähm, wenn man das heute nochmal spielen will, würde ich sagen ansonsten ist es spielerisch halt einfach nicht besonders äh, gut als Shooter und ähm, ich mag es aber weil es sehr viele schöne skurrile abgefahrene kleine Geschichten in sich selbst erzählt und als das funktioniert ist wenn man ich finde wenn man bei Fallout 3 in, da wird es insbesondere deutlich, wenn man da irgendwie der Hauptstory folgt, die ist langweilig, die ist langatmig, ähm, die ist nicht besonders interessant, sie hat ein paar Höhepunkte hier und da, aber unterm Strich ist das halt ein bisschen das, das Skyrim-Problem sozusagen, oder das Problem, was Bethesda halt, halt, äh, schon schon immer gerne mal hat, dass die Hauptstory halt einfach nicht besonders gut ist, und äh, Fallout 3 hat aber im Gegensatz zu Fallout 4, finde ich, ähm, sehr viele schöne kleine Geschichten in sich selbst, ob das die Stadt der, äh, ist, in der nur Kinder äh, leben und die mit 18 dann irgendwie aus der Stadt geschmissen werden, ob das die Republic namens Dave ist, in dem äh, wo, wo, wo Dave sozusagen, ein Mann namens Dave, sein eigenes kleines Dorf gegründet hat und alles irgendwie ähm, nach Dave benannt wurde und er wird auch alle paar Jahre wieder irgendwie zum neuen Dave, der Bürgermeister oder der, der Herrscher von Dave gewählt und dann kann man hingehen kann die Wahl manipulieren, sodass jemand nicht sodass eben nicht Dave ähm, der neue Chef dort ist und dann ist Dave sehr traurig, dann gibt es eine Geschichte, wo sich zwei äh, Superhelden, also zwei Typen, die in Superheldenkostümen rumlaufen, sich gegenseitig beharken und die Stadt, in der sie das tun, denen gehen sie dann mittlerweile mächtig auf den Keks und die sagen, guck doch bitte, dass die aufhören, hier bei uns diese Superheldenkacke irgendwie abzuziehen und das hast du relativ viel bei Fallout 3, so irgendwas, wo du drüber stolperst und dann so eine eigene, kohle abgefahrene, manchmal auch ein bisschen alberne Geschichte erzählt wird. Das macht mir Fallout 4 viel, viel, viel zu selten. Es ist aber in der Hinsicht ein bisschen ein alberneres Spiel, würde ich sagen, als New Vegas. New Vegas hat auch seine seine durchaus grotesken, äh, bizarren und, und schwarzhumorigen Momente, aber es hat, hat finde ich, mehr den Ton der ersten beiden Fallouts, was den Fallout-typischen Humor angeht, während Fallout 3 in der Hinsicht das deutlich schrillere Spiel ist.
1: Äh, für mich persönlich, äh, Fallout New Vegas war mein erstes Fallout tatsächlich, auf der PS3, wirklich sehr, sehr schlecht adaptiert. Ich musste es dann später auf dem PC mal nachholen, um es halt wirklich auch wertschätzen zu können. Äh, zu dem Zeitpunkt glaube glaub ich, für mich Fallout 1 und 2, die waren für mich da zu altbacken. Wir hatten es tatsächlich schon als Hausaufgabe hier bei CCG und ich muss persönlich sagen, bei Fallout 3 ist auch bei mir fast nichts hängen geblieben. Ich fand diese Welt unglaublich trist. Ähm, ich fand es interessant, das ist ja das Spiel mit dem äh, wirklich interessanten Einstieg, wo man quasi unsere Kindheit nachspielt. Das ist so einer der Fixpunkte, die, die ich bei mir bei bei Fallout 3 auf jeden Fall gemerkt habe und äh, wir müssen am Ende unseren Vater retten. Ansonsten ist mir bei Fallout 3 wirklich nicht viel hängen geblieben und Fallout New Vegas hatte für mich dann eher noch diese, diese Western-Atmosphäre. Es war dieses, ich bin der Game of Thrones artige Littlefinger, der quasi alle Fraktionen gegeneinander ausspielen kann. Ich fand die Geschichte von Fallout 3 irgendwie viel zu platt und äh, bei Fallout 4 war es gefühlt noch schlimmer, weil einfach äh, sich nichts wirklich bedeutsam angeführt hat. Da hast du mit deinen Leuten halt riesige Kreaturen besiegt, aber so letztendlich ja, dann kann ich nachher wieder in meiner Basis irgendwie weiterbauen oder den ande die anderen generischen Quests machen. Also Fallout New Vegas war mein erstes Fallout, Fallout New Vegas ist mein bestes Fallout und daran hat sich auch gefühlt während meiner Fallout-Karriere nichts geändert. Und Fallout 76 verdränge ich bis heute. <lacht> aber
0: Fallout 76 ist finde ich nicht so schlimm wie sein Ruf. Ich habe das durchgespielt. Es ist voll in Ordnung. Es ist ein okayes, okayes Adventure Abenteuer Rollenspiel, das man spielen kann. Ich mag dieses Kartensystem nicht, aber das nur nebenbei. Das ist schon, es ist nicht gut, aber es ist auch nicht schlecht. <lacht> äh, Fallout New Vegas hat ja tatsächlich schon auch so ein bisschen diese Wacky Momente aus Fallout 3, aber die muss man ja da tatsächlich durch einen Perk aktivieren, was ich auch ganz komisch finde. Im Character Creator bei der Erstellung der Hauptfigur muss man den Perk Wacky Wasteland auswählen und dann gibt es so ein paar wenigstens Momente, so ein paar Easter Eggs, die dann wirklich sehr stark ins Alberne gehen. Dann findet man das Skelett von Indiana Jones in einem Kühlschrank, eine Anspielung an einen der neueren Indiana Jones Filme anscheinend, die ich nicht mehr gesehen habe. Oder man wird von einer Gang von prügelnden Omas angegriffen. Das sind dann schon auch so ein bisschen diese klassischen Fallout-Momente, wie in Fallout 2, wenn man dann die Tades von Doctor Who trifft oder ein abgestürztes Star-Trek-Shuttle oder sowas. Das ähm, mag ich schon auch ganz gerne, aber es... Stimmt, das stimme ich dir, glaube ich, zu, Jochen, dass Fallout New Vegas tatsächlich weniger zumindest diese klein in sich geschlossenen Geschichten hat, äh, diese diese auch cleveren und diese auch witzigen Geschichten. Was ich an New, in New Vegas aber sehr gerne mochte, sind die Walls, die man ja auch im Verlauf der Hauptstory besuchen muss, die man aber auch optional besuchen kann. Und jede einzelne dieser Walls hat halt eben wirklich so ein eigenes Thema und so eine ganz eigene, coole, clevere Idee. Da war ich zum Beispiel im Fallout 4 super enttäuscht von diesen Walls, die es da gibt, weil die waren irgendwie so gar nichts. Ich hatte gehofft, dass die so ein bisschen die Ideen von Fallout 3 und vor allem auch New Vegas so ein bisschen weiterspinnen. Da ja in jeder Vault ein anderes Experiment stattfindet, gäbe es da so viel Potenzial. Das wurde leider auch von Fallout 4 gar nicht genutzt. Aber in New Vegas gibt es ja zum Beispiel die Pflanze Vault, in der so Experimente mit, mit eben Pflanzen gemacht wurden, um das äh, tote Ödland neu mit Leben zu bevölkern. Und da haben die auch tatsächlich einen ganz eigenen Gegnertyp nur für diese Vault gebaut. Und sowas finde ich immer total schön. So kleine Details, die dann wirklich nur in eine Quest und wirklich nur an einem Ort gebunden sind, das gibt diesem Ort dann immer gleich mehr Wert. Und ähm, da war ich, hatte ich immer wieder total Bock drauf, wenn ich so eine Vault entdeckt habe, zu erkunden, welche Geheimnisse sich da drin aufhalten. Da finde ich, macht das Erkunden schon auch sehr viel Spaß in dieser offenen Welt.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also zur Ehrenrettung von Fallout 4 muss man sagen, da kommt man im Laufe der Hauptstory mit dem, mit dem äh, Cyborg-Detektiv hin, gibt es eine Vault, ähm, die so ein bisschen an das Niveau von Fallout New Vegas rankommt, was jetzt, die, was jetzt das Experiment angeht. Das ist die, wo ähm, sie honorige, äh, äh, wohlhabende Personen in einer Vault als Bewohner zusammenziehen und dann den größten paranoiden Idiotenaufseher suchen, den sie nur finden können und da kann man dann optionalerweise ähm, auch die Jobinterviews sich anhören und als dann der Typ reinkommt, der offensichtlich irgendwie nicht mal eine Hose anhaben will und sich äh, verhält wie der, wie der, wie, wie der letzte äh, paranoide Vollidiot ja, und der, man den Interviewer dann hört, oh erzählen sie mir mehr. Ah, sie klingen wie der perfekte Kandidat, das fand ich ganz witzig, das war schön gemacht, aber ich stimme dir völlig zu, was die, was die Masse an, an einfach coolen Dingen gibt, die du dort entdecken kannst, die einfach Geschichten innerhalb der Geschichte erzählen, interessante, lustige, abgefahrene, ähm, das ist bei Fallout New Vegas schon, schon echt sehr, sehr hoch und man merkt auch vielen Locations natürlich nicht allen an, dass sie eben so eine kleine Geschichte innerhalb der Location ähm, erzählen oder versuchen zu erzählen und vielleicht kommt man später auf die DO, das eine hängt ja ein bisschen mit dem anderen zusammen ähm, und, und sie schaffen es auch in den Momenten, wo sie dann so ein bisschen mehr ins, ins Fallout-Albern-Typische gehen, da muss man gar nicht mal das, das Wild-Wastelander-Perk, heißt das glaube ich, ähm, muss man gar nicht mal dazu auswählen, ich meine, es gibt eine große, lange Quest-Reihe, bei denen man eine, eine und Gulen hilft, ins Weltall zu fliegen mit einer Rakete. Ja, oder es gibt, ähm, wenn man Boon, ähm, einen, der, einen der optionalen äh, äh, Mitstreiter, die man halt anheuern kann, äh, die man mitnehmen kann durch, die, durch das Wasteland, der, der ist Scharfschütze in einer kleinen Stadt, wo er ähm, äh, wo es eine riesengroße Dinosaurierstatue gibt, die früher mal als, vor, bevor die Bomben fielen, als äh, so Rissenattraktion war. Und dort hocken zwei Scharfschützen im Wechsel drin, weil sie von dort oben eine gute Aussicht haben, um eben die, die rumstreuenden äh, äh, Räuberbanden und Legionäre und so weiter, bevor die zu nah kommen, können sie die von da oben mit einem gezielten Kopfschuss eben umlegen und dann alleine halt dieses, du guckst dahin, da ist diese riesengroße alberne Dinosaurierstatue und im Maul steht ein Scharfschütze, das ist halt Fallout pur. <lacht>
0: so ziemlich meine Lieblingsregion in New Vegas ist wahrscheinlich Jacobstown. Das ist so ein bisschen Fanservice, weil man trifft da Marcus wieder. Das ist ein Supermutant, der Fallout 2 als Begleiter schon irgendwie herhalten kann. Und im ersten Teil aber quasi noch zur Armee des Meisters gehört. Also zum großen Antagonisten aus diesem Spiel. Und der hat im Grunde in Fallout New Vegas so eine Art... Pflegeeinrichtung für andere Supermutanten errichtet, denen es nicht so gut ergangen ist wie ihm, die aufgrund von äh, überhöhter Stealth-Boy-Nutzung, also so ein Tarngerät aus der Fallout-Welt, die waren so die Elite des Meisters im ersten Teil und die sind im Grunde wahnsinnig geworden. Die leiden alle an Demenz oder sind schizophren, haben psychische Krankheiten entwickelt und der kümmert sich um die, hält die so ein bisschen von der Außenwelt fern, damit die keinen Blödsinn anrichten und keine Konflikte anzetteln, aber betreut die eben auch damit die noch ein gutes Leben haben können. Und äh, ja, diese Region mag ich total gern. Markus mag ich total gern. Die Begleiterin, äh, die man da kriegen kann, Lilly ist total großartig. Die ist im Grunde so ein großer, blauer, monströser Supermutant, die aber so die Kleidung von einer alten Frau anhat und einem auch immer so mit so, ja, Schätzchen, und willst du noch irgendwie, aber halt mit so einer tiefen Supermutantenstimme anspricht, äh, finde ich ganz großartig. Das mag ich total gerne. Und das ist, finde ich, auch wieder so ein schönes. Beispiel dafür, wie, wie tiefgehend da eben auch im Detail die Welt von New Vegas ist, dass eben so die Geschichte aus dem ersten und zweiten weitergesponnen wird, dass hier eben einfach auch eine ganz neue Ebene aufgemacht wird, äh, also die Geschichte dieser Supermutanten von, vom ersten Teil weitererzählt wird im Grunde, das aber gar nicht so großartig jetzt in die in den Rahmen der Hauptstory äh, reinfällt. Ja, das finde ich einfach wirklich ganz ganz schön gemacht, das mag ich total gerne.
1: Ich glaube, meine großen Highlights in Fort New Vegas sind zum einen die Quests und die äh, tatsächlich die BegleiterInnen. Äh, äh, bei den Quests tatsächlich auch, dass man, äh, es gibt nicht die eine Variante, es gibt nicht die zweite Variante, es gibt mehr, viel, viel mehr Varianten, das durchzuspielen, auch das Beispiel, was du gerade eben meintest, Bu äh, Jochen mit äh, Boon, der uns ja in mhm. seiner Stadt halt darum bittet, dass wir quasi äh, die verantwortliche Person finden, die dafür schuld ist, dass seine Frau halt an die Legion verkauft worden ist, dass man da quasi nicht nur äh, die, 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 die wahre Täterin, den wahren Täter finden kann, sondern dass man quasi ja jede Person vorschieben kann und dann auch tatsächlich mit irgendeinem Grund versehen kann, warum es gerade bei dieser Person sich um den Verantwortlichen handelt. Ich denke ja vor allem auch an die Feinschmeckergesellschaft. Das ist tatsächlich eine meiner mhm, Lieblingsquests. Mhm. Auch eine ähm, Partei für die zu ergreifen, aber das man tatsächlich auch immer, das ist Opportunismus. Ich glaube, Fallout New Vegas ist das Spiel für Opportunisten. Äh, auch gerade tatsächlich diese Quest, äh, in der wir bei dem bei der Kaserne den Zug hochjagen können, es verhindern können oder es halt auch einfach geschehen lassen und es im Nachhinein trotzdem der Legion in die Schuhe schieben. Ich habe tatsächlich versucht, in meinem Playthrough ist eigentlich immer gefühlt allen recht zu machen, dass ich bei allen äh, Profit mache, bis Boon mir auf die Schliche gekommen ist, dass ich doch mit der Legion zusammenarbeite und ich ihm versprechen musste, das nie wieder zu tun, äh, weil es sonst zu einem Duell geführt hätte. Ähm, genauso wie mit den Charakteren und das vor allem das Spannende dabei ist, dass bei jedem Charakter auch nochmal so eine eigene Nebenquest mit verbunden ist, weil, weshalb mir Boon so sehr mich auch im Kampf immer unterstützt hat, es auch sehr, sehr bewegend war, diese äh, Quest mit ihm auch noch durchzugehen.
2: Mhm.
1: Und du hast halt, Ach, ja. ja, und du hast halt an so vielen Stellen, hast du halt so,
2: so nette, Kleine Momente, die dann auch so ein bisschen satirisch äh, funktionieren. Es gibt zum Beispiel ein Kraftwerk, das äh, wurde von der NCA übernommen, nachdem dort vorher die Brotherhood of Steel drin war, die ja auch bei Fallout ähm, in der Regel immer eine, eine recht prominente Rolle spielt, von der haben sie das erobert. Und ähm, dann kriegst du halt so ein bisschen mit bei einer Quest, die dort passiert, dass die, dass die NCA in vielerlei Hinsicht halt ein bürokratisches Problem hat. Also so ein typisches Problem, wie man es jetzt heute zum Beispiel auch äh, äh, deutschen Behörden oder Regierungsstellen ähm, äh, nachsagt, ja, dass, dass die quasi auf der auf der unteren Ebene ähm, vielleicht das ein oder andere Problem haben und dann treffen wir halt den, den, den Leiter dieses Kraftwerkes, ähm, den die NCA dort eingesetzt hat und stellen relativ schnell fest, dass der von nichts, auch keinen Toten und Blasen, keine Ahnung hat und der erzählt uns dann auch ganz nett, ja, mich gefragt, ob ich äh, wie gut ich theoretische Physik verstehe, ich habe ihnen gesagt, ich habe einen theoretischen Doktor in Physik, sie haben gesagt, willkommen dabei. Ja. <lacht> und das ist halt natürlich auf diesen ganzen Bürokratieapparat der NCA und das ist halt wunderbar und von sowas wimmelt es in dem ganzen Spiel. Ich habe schon wieder Lust, loszulegen.
0: <lacht> da musste ich jetzt gerade an Witcher 3 denken. In dem DLC Blood and Wine gibt es ja da auch eine Quest, da haben sie wirklich den Passierschein A 38-Sketch aus dem Asterix-Film quasi eins zu eins <lacht> nachgebaut. Das fand ich auch sehr gut. <lacht> Ja, aber das, was du vorher meintest, Michael, dass auch die die Quest so viele unterschiedliche Lösungswege anbieten und sowas, das macht Fallout New Vegas wirklich ganz cool, also wirklich großartig, das gefällt mir auch gut, aber das kann auch zu Problemen führen. In meinem ersten Playthrough hatte ich nämlich echt die blöde Situation, dass ich den Großteil meines Spielverlaufes der Überzeugung war, ich helfe jetzt der NCA, weil ne, das sind so die Guten und für meinen ersten Playthrough mache ich das. Habe es übrigens bis heute nie geschafft, dass ich es wirklich durchziehe, auf der Seite der Legion zu spielen, weil die einfach wirklich so schrecklich sind, aber das schon nebenbei. Naja, und auf jeden Fall hat mir das Spiel dann erst relativ spät, und das wurde finde ich für mich nicht so klar kommuniziert, auch dass das geht, und was das für Auswirkungen hat. Relativ spät habe ich erfahren, ich kann Vegas auch für mich selber behalten, und habe mir gedacht, ach, das ist ja auch eine coole Idee, das mache ich, ne. Hatte aber blöderweise quasi schon sämtliche Verbündete für die NCA gesammelt, und jetzt stand ich dann vor der großen Endschlacht, und kam dann da in die blöde Situation, dass ich quasi auf Seiten der NCA losstürmen möchte, Richtung Legion und plötzlich drehen sich die ganzen NCA-Soldaten um und schießen auf mich und dann musste ich erst durch die durchbrechen, damit ich dann über den Damm lichte, Richtung Legion, die auch auf mich schießen. Von beiden Seiten schießen alle auf mich, weil ich jetzt plötzlich der Feind bin, <lacht> obwohl ich permanent mit der NCA zusammengearbeitet habe und dann kam der alte Bertie Bird von diesen alten äh, e e Enklaven-Veteranen, und Veteraninnen, die man auch für die Schlacht rekrutieren kann. Und ich dachte mir noch so, oh Gott sei Dank, die Kavallerie, die retten mich jetzt. Und dann steigen die aus und fangen auch an, an mich zu auf mich zu schießen. Also wirklich von allen Seiten wurde auf mich geschossen. Ich habe mir quasi alle zum Feind gemacht und wollte das überhaupt nicht. Und äh, da war das Spiel für mich ein bisschen sehr intransparent und das hat mir das Ende auch echt ein bisschen marig gemacht, leider da hätte ich gern ein bisschen mehr Feedback vom Spiel bekommen, was für Auswirkungen meine Aktionen jetzt dann gleich haben werden.
2: <lacht> ja, und das, das, das geht ja sogar so weit, also diese, diese Freiheit, die sich dann halt auch widerspiegelt im Quest-Design, wo es für viele Quests, äh, Michael hat jetzt schon eine, eine relativ berühmte genannt, wenn es dann mit den, mit den Kannibalen, wie, wie zahlreich die Möglichkeiten sind, eine Quest zu lösen, nicht, nicht nur im Beziehung, in Bezug auf für wen löse ich die jetzt, also dass es im Laufe der Quest durchaus häufiger mal vorkommt, ähm, dass man so da steht und sagt, naja, ich könnte mich auch auf die andere Seite schlagen, mhm. ähm, sondern auch wie löse ich sie, weil man sie häufig zum Beispiel mit Kampf lösen kann, mit Schleichen lösen kann, mit diversen Skill Checks lösen kann, wenn man eben in entsprechende Skills investiert hat ähm, und dann auch teilweise unterschiedliche Ausgänge hat bei der Quest, je nachdem wie man sie halt äh, wie man sie halt gespielt hat und diese, diese Freiheit, das ist auch was halt im Quest-Design, also ein Quest-Design, das Rücksicht darauf nimmt, dass man eine Quest auf mehrere verschiedene, teils diametral unterschiedliche Wege lösen kann. Das ist ein bisschen was, was im Main in Mainstream-Rollenspielen sehr verloren gegangen ist, was ich sehr schade finde. Und das zieht sich mm. aber hier durch das gesamte Spiel. Das Spiel will ja am Anfang, ich starte ja in einer, in einer so einer kleinen Westernstadt namens Good Springs und ähm, wenn ich dann der Hauptstory folge, was ich auch machen sollte, insbesondere wenn es mein erster Durchgang ist, ähm, und dann führt mich das Spiel so an ein paar Stellen in der Mojave-Wüste während ich so einen großen Schlenker schlage um dann in New Vegas am Ende wieder rauszukommen und dort treffe ich dann eben diese zerstörte Stadt von Caesars Legion also das ist alles schon ähm, ist alles schon sehr sehr stringent aufgebaut, aber ich kann auch, wenn ich das unbedingt möchte, direkt vom Start weg nach New Vegas laufen und dann bildet das Spiel das ebenfalls ab, dass ich eben Questschritt 1, 2, 3, 4, 5 einfach geskippt habe, wenn ich das machen will. Das ist ein bisschen gefährlich, weil, weil auf dem Weg Deathclaws lauern und die dich mit einem mhm. Schlag umhauen, aber es ist möglich. Wenn man das machen will und ich finde das halt cool, weißt du, das Spiel geht nicht hin und sagt, ich mache dir den Weg dahin einfach nicht auf, das wäre ja die einfachste äh, Lösung, sodass niemand kann dorthin laufen, die müssen alle unseren Brotgruben, unserer Schnitzeljagd folgen, da sitzt der Entwickler da und sagt, dann haben wir auch alles im Griff, weißt du, da müssen wir nicht mit der Eventualität planen, dass dann doch ein paar dahin laufen und dann müssen wir das wieder abbilden, sondern die sind halt rangegangen und haben gesagt, wenn er das machen will, dann macht er das und unser Spiel muss das widerspiegeln.
0: Ja, die, die ja. Questfreiheit ist da schon äh, beeindruckend, finde ich auch. Die Questbäume würde ich gerne mal sehen, wie die äh, strukturiert sind. Die müssen ja wirklich teilweise in manchen Quests extrem verzahnt sein und äh, sich extrem weit auffächern. weil es gibt ja wirklich in so vielen Quests so viele verschiedene Möglichkeiten, wie man vorgehen kann und wie man auch dann während des Vorgehens sein Vorgehen nochmal ändern kann. Das ist schon, äh, finde ich, sehr beeindruckend. Das ist cool gemacht, ja.
1: Ich weiß bis heute nicht, was der beste Ausgang für Benny ist. Also also ich habe schon alles ausprobiert, aber ich finde, ich komme da nicht irgendwie. Ich bin mit keinem Ende irgendwie zufrieden. Also, <lacht> Aber ihn in der Arena killen, ist schon ziemlich cool. Also, also was ich am liebsten mache, ja, ist, also ich finde, Benny ist
2: der Typ, kurz zur Erklärung, der uns am Anfang in den Kopf schießt, was wir, was wir mhm. Gott sei Dank überleben, ja, um uns einen Chip zu klauen, der sich dann als relativ relevant herausstellt. Ja, und die kleine Ratte namens Benny, der beste Weg, ihn umzubringen, ist. Man klaut ihm seine einzigartige äh, Knarre. Der hat eine einzigartige Pistole äh, im Spiel und damit erschießt man ihn. Hm. Das ist, der, das ist zum hm. zumindest
1: das, was ich mache. Ich klaue ihm seine Knarre und dann erschieße ich ihn. Ich habe ihn laufen lassen, dann wurde er von der Legion geschnappt, dann hat die Legion gesagt, hm. ich kann über ihn verfügen. Ich habe ihn nicht umbringen lassen, sondern gegen ihn gekämpft. Aber auch das ist irgendwie so... Hm.
2: Hm. Ja, das hatte, ich beim, das hatte ich bei meinem ersten Durchgang tatsächlich, diese, aber das war dann, weißt du, dann das, das ist dann nee, nee, einfach quasi auch in seinem eigenen Schlafzimmer mit seiner eigenen Knarre. Das ist das hat Schicksal. auch irgendwie Stil.
1: Mhm. Ich hätte mich aber auch auf den Endkampf gegen ihn auf dem Hooverdam irgendwie gefreut, aber mit der Person, die ist ja an sich dann für den Rest der Handlung gar nicht mehr relevant. Ja, ich will er hat es da manchmal, glaube ich, an Antagonisten gefehlt. Ich meine, gut, alle sind irgendwie Antagonisten ja. in diesem Spiel. Und ich finde es ist Quid
2: pro Quo, oder? Er hat mir einen Kopf geschossen, ich schieße ihr mir in den Kopf, ich ziel besser.
1: Hm. Es ist auf jeden Fall sehr
0: poetisch, <lacht> finde ich, das stimmt. Die Waffe, die einen selbst ausgelöscht hat im Grunde, wird dann zur Waffe gegen den gegen den Mörder. Das finde ich ja auch so lustig. Ne? Wir reden jetzt hier über das Spiel wirklich in sehr hohen Tönen. Wir sind, glaube ich, alle der Meinung, dass es eines der besten Rollenspiele überhaupt ist oder auf jeden Fall ein sehr gutes. Und dabei beginnt das Spiel eigentlich mit dem ältesten Videospiel-Rollenspiel-Trope aller Zeiten. Denn natürlich verliert unsere Hauptfigur erstmal ihr Gedächtnis und kann sich an nichts mehr erinnern und dann muss man quasi erst wieder nach und nach diese Welt neu kennenlernen und seine eigene Vergangenheit herausfinden. Das ist natürlich der älteste <lacht> Videospiel-Story-Trick der Welt, der aber halt auch einfach ziemlich effektiv ist und funktioniert, also why not? <lacht> Verlieren wir wirklich das Gedächtnis? Äh, soweit ich weiß schon, wir müssen ja dann auch rausfinden, was wir da genau transportiert haben oder wussten
2: wir das von Anfang an nicht? Nee, das wussten, wir wussten von Anfang an, glaube ich, nur, dass wir eben die, dass wir so einen Chip transportieren. Und wir, wir, wir finden dann ja auch bei uns ähm, äh, die, die Anweisung sozusagen, die wir als Kurier gekriegt haben. Bringen diesen Chip zum Mr. House nach New Vegas. Ich bin tatsächlich der
0: festen Überzeugung bis gerade gewesen, dass wir unser Gedächtnis verlieren, weil wir aber auch über die Vergangenheit unserer Figur im Grunde nichts wissen. Das wird auch nie thematisiert. Vielleicht
2: wird das einfach nur ausgespart und unsere Figur verliert tatsächlich gar nicht wirklich das Gedächtnis. Also ich hatte ich hatte nie den, ich hatte nie den Eindruck in zig <lacht> durch Durchgängen, dass wir tatsächlich das Gedächtnis verlieren, sondern wir kommen eigentlich woanders her, deswegen ist uns diese ganze Gegend dort auch fremd, werden dann direkt niedergeschossen um, und, und suchen dann den Typen, der uns niedergeschossen hat ja, und finden ja. dabei wir uns halt darauf einigen, dass es gar nichts zu vergessen gibt, <lacht> weil wir
1: sowieso so ein unbeschriebenes Platz so sind. So könnte es sein.
2: Vielleicht wirklich. Es kann echt sein.
0: Ich habe es ja auch ganz oft schon durchgespielt. Es kann absolut gut sein, dass ich das einfach rein interpretiere, diesen Gedächtnisverlust und dass wir tatsächlich einfach eben ein relativ blanker Charakter sind und
2: fertig. Gut möglich. Ja, in den in den genau. Aber in den Add-ons, also insbesondere im letzten Lonesome Road, dort kommt dann tatsächlich unsere Backstory mit einem anderen Kurier, der sich von uns verraten gefühlt hat, sehr zum Tragen und ich glaube, das ist dann der Moment, wo sie es vielleicht ein bisschen gerettkonnt haben, ähm, weil da natürlich dann relevant wird, und wieso weiß ich davon nichts, was in meiner Vergangenheit passiert ist, aber ich glaube, im Kontext des Hauptspiels haben wir halt einfach nur einen Schuss in den Kopf gekriegt.
0: Ah ja, ja gut, okay. Hm. Man lernt doch nie <lacht> aus. <lacht> Über die DLCs, die wollte ich eh noch ansprechen. Ha habt ihr da alle gespielt oder kennt ihr alle? Mhm. Nein. Nein, weil, was ich wirklich sehr empfehlen kann, falls ihr den nicht kennt, ist Old World Blues. Das ist einer der äh, DLCs für das Hauptspiel, die auch in ein neues Gebiet führen und äh, die eine neue Story einführen und so weiter. Und das ist für mich persönlich, finde ich, tatsächlich so der Höhepunkt der gesamten Fallout-Reihe, was das Writing und die Story angeht. Das finde ich so großartig und so lustig einfach geschrieben. Äh, ist auch ein sehr skurriler DLC, also ich glaube, das muss man mögen. Es wird hier schon ein bisschen absurd, aber hier spielen wir eben unsere Hauptfigur, ja logischerweise, die aber in ein empführt wird im Grunde in ein neues Gebiet und aufwacht und feststellt, dass ihr eigenes Gehirn entfernt wurde und dieses Gehirn befindet sich nun irgendwo in diesem Gelände, wir wissen nicht wo und wir haben im Grunde nur noch einen Empfänger in unserem Schädel und werden über unser Gehirn ferngesteuert und müssen es nun finden, damit wir dieses Gebiet wieder verlassen können und in diesem Gebiet treffen wir dann eben mehrere verrückt gewordene Wissenschaftler, die ihre Hirne wiederum in so Mr. Handy artige, schwebende Roboter verpflanzt haben, die da so ein bisschen einen Superschurken, Super krieg in diesem Gebiet führen. Und in unserem Hauptquartier treffen wir viele verschiedene KIs, also Geräte mit künstlicher Intelligenz, mit denen wir reden können. Und dieses Ensemble an äh, Robotern, die uns da quasi begleiten und zur Verfügung stehen und helfen, sind einfach alle so großartig geschrieben. Und es macht so Spaß, mit denen zu reden, da gibt es zum Beispiel Maggi, das ist so ein, so ein kleiner äh, Roboter, der ursprünglich Tassen gereinigt hat und der ist jetzt komplett neurotisch geworden, weil er weiß, dass draußen in diesem Ödland überall dreckige Tassen liegen und er muss sie unbedingt alle sauber machen. Es treibt ihn in den Wahnsinn, dass so viele dreckige Tassen im Ödland liegen und deswegen müssen wir für ihn alle sammeln und ihm die zurückbringen. Oder es gibt einen Toaster, der heißt auch Toaster und der redet immer davon, wie er davon träumt, dass er die Welt in seinen inneren Flammen verbrennen will und jeder einzelne von diesen Haushaltsgegenständen Schrägstrich-Robotern ist einfach wirklich so eine großartige Figur. Ich finde die alle wirklich ganz toll. Also Old World Blues kann ich sehr, sehr empfehlen, wenn man die noch nicht
2: kennt. Ich liebe ja äh, Dead Money. Mhm. Habt ihr den, mhm. einer von euch den gespielt? Der ist auch sehr cool, ist das ja? mit Sierra äh, Madre? Genau, im Sierra Hotel. Madre Casino und Hotel. Ähm, der hat nicht... Unbedingt den besten Leumund, weil er viel von dem rausnimmt, was Fallout New Vegas sonst so als Kerngameplay-Elemente hat, also es gibt relativ wenig zu erkunden, die ganze, äh, so, äh, äh, es gibt sehr, sehr viele Fallen, die dann gerade im er ersten Teil des DLCs, wo man dann unter Zeitdruck ähm, irgendwie den Auslöser der Falle finden muss, sonst ist man hin, man äh, äh, verliert all seine Gegenstände, wenn man dort reinkommt, man hat über lange Zeiten des Spiels, hat man überhaupt keine Schusswaffe zur Verfügung, es gibt Gegner und die sind sehr stark, ähm, vor denen läuft man lieber, äh, zumindest am Anfang davon, also das Ganze hat schon eine sehr klaustrophobische, äh, man möchte so aus moderner Perspektive, würde man sagen, dass sie da so ein bisschen so ins Survival-Horror-Genre reingehen, was das Gameplay des Ganzen betrifft, aber es erzählt einfach eine fantastische Geschichte und es hat so einen tollen Abschluss, ähm, wenn man dann den Schatz des Sierra Madre Casinos äh, findet und feststellt, dass wenn man ihn mitnehmen will, man stirbt. Das Ohne zu viel dabei zu spoilern, <lacht> ja, aber das ist sozusagen diesen sagenumwobene Schatz und diese ganze Idee, ja, dieses ganze Trope von wegen ähm, äh, entscheidet dich sozusagen, wenn du den Schatz willst, ja, du musst den Schatz liegen lassen, was man ja auch ab und zu bei Indiana Jones und so weiter so ein bisschen mitkriegt mhm. im Sinne von, einem nee, hier raus jetzt, lass das Zeug liegen, sonst sind wir tot und das hier haben sie spielerisch so schön umgesetzt. Das ist, finde ich, auch
0: atmosphärisch so ziemlich der stärkste mhm. Part in dem Spiel. Ähm, wie du schon beschrieben hast, man ist ja am Anfang vor allem so in dem Bereich um dieses Casino herum unterwegs, überall dichter Nebel und eben dieses Geistervolk, unsterbliche Kreaturen, die dann auch wirklich, die kann man, glaube ich, nur besiegen, wenn man ihnen Körperteile abtrennt, wenn ich mich recht erinnere. Und äh, soweit ich weiß, atmen die dann trotzdem noch weiter, wenn die schon besiegt, am Boden liegen. Also das sind wirklich so unsterbliche, mysteriöse Kreaturen, und in dem Casino werden ja dann tatsächlich auch Hologramme so ein bisschen als Geister dargestellt. Das wird alles technologisch erklärt, aber da gibt es dann eben wirklich auch so eine, so, einen, so einen unsterblichen Gegner, so eine Frau, die, ich, ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, aber ich glaube, die hat irgendwie die Erinnerungen von einer früheren Schauspielerin oder Sängerin, die tatsächlich in dem Casino aufgetreten ist, äh, implementiert und glaubt, diese Person zu sein und weiß nicht so recht, in welchem Daseinszustand, sie sich eigentlich befindet. Und das ist so eine Schleichpassage und man muss quasi immer an dieser Frau vorbeischleichen, weil wenn sie einen erwischt, ist man instant tot. Aber die kann eben nur dahin, wo holographische Emitter sind und so
2: weiter. Das ist alles sehr atmosphärisch, sehr cool gemacht. Das ist schon auch ein, ein Highlight, das stimmt. Oder es gibt diesen, diesen äh, Supermutanten äh, namens Dog, also das englische für Wort für Hund, mm. ähm, der, der zwei Persönlichkeiten hat. Diese Dog-Persönlichkeit wo er halt von dem, äh, sozusagen von dem Chef des Casinos, um es ein bisschen nebulös zu formulieren, damit wir hier nicht zu viel verraten, von dem wird er halt mehr oder weniger in dieser Dog-Persönlichkeit gesteuert, Es gibt aber noch die God-Persönlichkeit, also das englische Wort für äh, Gott oder halt auch umgedreht dog Rückwärts gelesen gleich gott und diese gott persönlichkeit die versucht ähm, so ein bisschen den, den Charakter halt zu befreien von den von den Zwängen ähm, so des Meisters gewissermaßen. Und dann können wir im Laufe dieses äh, des, des, des DLCs, ähm, können wir dann Stimmen zum Beispiel von diesem Father Elijah, wie er heißt, finden und andere Stimmrekorder. Und dann können wir sozusagen die auf Wunsch hin und her switchen. Wollen wir den Dog oder wollen wir den gott Und durch eine durch so eine äh, Audioaufnahme wird halt gewissermaßen gesagt zwischen diesen beiden Persönlichkeiten, wenn er eine gewisse Stimme hört. Und das sind einfach so viele geile Ideen in diesem Spiel. Mhm. Ah. Ja, das finde ich auch total super. So
0: ein bisschen dieses Freudsche-Es-Über-Ich Konflikt, der da mhm. mit dieser Figur einhergeht. Den mochte ich auch sehr gern. Einer meiner Lieblingsbegleiter. Schade, dass der wirklich an diesen DLC gekoppelt ist. Den darf man ja leider nicht mitnehmen dann ins Hauptspiel. Aber der ist schon sehr, sehr super. Mag ich auch sehr gerne. Ja, Gibt's von eurer Seite zu Fallout New Vegas noch was zu sagen, was ihr dringend loswerden möchtet? Habt ihr noch Stichpunkte auf eurem Zettel, die
1: unbedingt noch raus müssen? Ich will Fallout New Vegas 2 haben. Oh ja. Genau.
2: Bitte. Das Bitte. wäre nämlich die Frage, Bitte. die ich jetzt noch in
1: den Raum gestellt hätte.
0: <lacht> Glaubt ihr, jetzt wo ja quasi witzigerweise Wirklich so gut wie alle Personen über die verschiedensten Firmen, die irgendwas mit Fallout zu tun hatten und auch die Lizenz jetzt bei Microsoft gelandet sind, dass wir vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft einen, ich sag mal, Fallout New Vegas 2, aber ich meine damit ein Obsidian Fallout bekommen wieder. Das vielleicht auch ganz woanders spielt, nicht in New Vegas, aber wieder eins der der Gründungsväter von Fallout quasi vereint unter neuem
2: Schirmherr. Ich fänd's nämlich gut. Was glaubst du, Jochen? Ich zweifle leider daran und zwar aus, ähm, aus, aus wegen äußerlichen Rahmenbedingungen. Du hast ja völlig recht, also ich meine, Bethesda gehört ja mittlerweile zu Microsoft, auch Obsidian gehört mittlerweile zu äh, Microsoft, also es wird, wird halt kein Problem mehr mit der Lizenz des Ganzen sein, weil da würde ich sagen, das war ja eh schon eine Ausnahme, dass ein großer Studio, großer Entwickler, Publisher wie damals Bethesda einfach eine eigene Lizenz rausgibt an einen externen Entwickler. Äh, Entwickler und sagt, entwickel mal ein Spiel in unserem Universum. Ähm, das kommt ja eher selten vor. Jetzt wäre das Problem sozusagen gelöst. Alleine ich glaube nicht, dass Obsidian heutzutage, ich meine 2010 kam Fallout New Vegas raus und die haben sich damals schon kolossal übernommen mit dem Ding. Ähm, das, 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 das war ja zu Release ein Bug-Desaster vor dem Herrn und auch heute noch sieht man an vielen Stellen, dass, das, dass die nicht mal ansatzweise die Zeit hatten, das Ding wirklich noch so richtig fertig zu entwickeln. Ich meine, für all die coolen Sachen, die drinstecken, sind... Wahrscheinlich genauso viele coole Sachen äh, nicht umgesetzt worden. Da gibt es ganze, ganze ähm, Areale in dem Spiel, die mehr oder weniger leer sind, wo man halt weiß, okay, da war halt, da muss halt irgendwann der Cut gemacht werden. Also, sie haben sich damals, als, als Spiele noch wesentlich günstiger zu machen waren, als das heute ist, haben sie sich schon damals beinahe verhoben daran. Ähm, und heute würde ich sagen, da fehlen, also für einen Fallout New Vegas 2, damit es auch auf einem Niveau ist, wie man das heute spielen wollen würde, dafür hat wahrscheinlich. Obsidian 500 Mitarbeiter zu wenig. Und dann wäre die Frage, will man das Studio bei Obsidian so weit aufblähen? Äh, weil dann hat man wiederum ein Studio, das so groß geworden ist, dass dann halt wiederum ausschließlich Spiele produzieren kann, die dann auf einem sehr, sehr hohen Niveau performen müssen, auch verkaufstechnisch. Und ob man nicht besser beraten ist, Obsidian auf dem Double A, sage ich jetzt mal, Level zu halten, auf dem es aktuell ist und sie in diesem Kontext sowas eben wie Outer Worlds zum Beispiel produzieren zu lassen. Ich würde dazu tendieren, dass Microsoft Letzteres tut und nicht hingeht und sagt, wir, wir machen jetzt aus Obsidian ein Triple A äh, Entwicklungsstudio, weil ich glaube, das steckt auch nicht in der DNA von Obsidian drin. Ich glaube, da wird man was kaputt machen.
0: Ich glaube, theoretisch wäre es natürlich wieder möglich. Ähnlich wie schon bei Fallout New Vegas, dass es so ein bisschen mit dem Fallout 3-Baukasten erstellt wurde, dass man sich hier einfach wieder die Fallout 4-Engine nimmt oder vielleicht die so ein bisschen aufgebohrte Version jetzt für Starfield und vielleicht auch viele Assets und viele Elemente aus Fallout 4 wiederverwerten könnte. Das wird natürlich so ein bisschen den Arbeitsprozess vereinfachen. Aber weil du schon genannt hast, die Outer Worlds, war für mich auch so ein bisschen der Punkt, wo ich mir dachte, na, vielleicht nicht, klappt das gar nicht mehr so gut. Vielleicht wird einfach ein Projekt dieser Größe von Obsidian auch leider einfach nicht mehr gut. Äh, laut Jeff Grub ähm, gibt es ja tatsächlich intern Gespräche aktuell, ob sowas möglich wäre und auch der Obsidian-Chef hat ja scheinbar schon irgendwie klargestellt, dass er das theoretisch gerne machen würde, ein neues Fallout, aber ob die Fallout-New-Vegas-Qualität überhaupt wieder erreichen könnten, ist halt schon auch ein, ein fragliches Thema. Das, ähm, da bin ich auch leider sehr skeptisch. Aber ja, und du
2: bringst einen guten Punkt rein, weil Outer Worlds, wenn man sich das anschaut, dann sieht man, was Obsidian mit ihrem aktuellen Stand und mit ihrem Mitarbeiterzahl und so weiter, was die momentan auch rein von der technischen Natur her stemmen können. Das ist ja zum Beispiel kein Open-World-Spiel. Finde ich, find ich alles auch gar nicht schlimm und ich bin jetzt kein Fan von Outer Worlds, aber das hat andere Gründe. Aber wenn, wenn du das neben ein Fallout 4 legst, ähm, zum Beispiel, dann sind das halt, ist das halt eine andere, eine andere Galaxie bei Fallout 4 von Entwicklungsaufwand und ähm, bei dem Outer Worlds sieht man halt, ähm, dass die im Jahr, also das kam jetzt ja vor zwei Jahren oder so raus, ähm, aber dass die im heutigen äh, in der, in der heutigen Entwicklungsumgebung mit Entwicklungskosten, Budgets und so weiter, was die produzieren können, ist so ein Double-A-Spiel. Und ähm, ich weiß nicht, ob jemand ein Fallout New Vegas 2 haben wollen würde, das am Ende so aussieht wie die wie Outer Worlds. Also da gibt es bestimmt ein paar, mich eingeschlossen, die sagen, dann nehme ich das trotzdem. Aber ich glaube, das ist halt nicht das, was man dann sozusagen unter der Marke Fallout vermarkten wollen würde.
1: Hm. Ich glaube, wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir wünschen, dass Microsoft Bethesda und Obsidian dazu bringt, äh, miteinander zu kooperieren, dass Obsidian quasi sich äh, das gesamte Design ausdenkt und Bethesda setzt es dann um. Ich gehe aber auch davon aus, dass vor Fallout New Vegas 2, wenn es denn überhaupt kommt, wahrscheinlich dann erst Fallout 5 kommt und vor Fallout 5 wird sowieso erst Yelda Scrolls 6 kommen und davor kommt ja sowieso Starfield. <lacht> mm -hmm.
2: Ja, also wenn, dann wird es. Also so rein theoretisch könnte ich mir schon vorstellen, dass es für Bethesda ganz lecker ist zu sagen, wie du schon gesagt hast. Erstmal kommt jetzt Starfield, dann kommt Elder Scrolls 6. Das heißt, ein neues Fallout ist weit, 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 weit mm -hmm. entfernt. Und damit die Marke aber auch ein bisschen frisch bleibt, eigentlich müsste es für Bethesda ganz lecker sein zu sagen, naja, weißt du, wenn wir uns nicht dran setzen können, wir können uns auf Elder Scroll 6 konzentrieren, jemand anderes macht einen Fallout, damit eben auch die Marke weiter im Gespräch und in der Präsenz bleibt und auch jüngere Leute mit der Marke aufwachsen, wie sie das teilweise mit Fallout 4, vorher mit Fallout 3 gemacht sind, eigentlich müsste es für die lecker sein. Um, und eigentlich wäre das aus der, aus der Sicht gar nicht blöd, um, dass, man, dass man so ein Ding eintaktet für entweder zwischen Starfield und Elder Scrolls 6 oder nach Elder Scrolls 6, um, aber aus den genannten Gründen, keine Ahnung. Da würde ich eher, wenn ich Bethesda wäre, würde ich eher ein richtig großes zweites Development-Team aufmachen.
0: Hm. Hm. <lacht> Theoretisch gibt es ja auch noch in Exile, die jetzt natürlich vom Maßstab her noch mal ein bisschen kleiner sind. Das sind ja auch ehemalige Black-Isle-Studio-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit an Bord. Äh, ich könnte mir, wie am Anfang schon gesagt, tatsächlich auch sehr gut so einen kleinen Spin-Off mal zwischendurch vorstellen. Ähnlich wie es ja Microsoft auch bei Gears of War gemacht hat. Da haben sie ja auch ein XCOM-artiges äh, Gears-Spiel, also Spiel im Gears of War Universum gemacht, zur Überbrückung zwischen den großen Spielen. Und äh, da könnte man jetzt, finde ich, mit Microsoft Power mehr in, mit dieser Lizenz anfangen oder überhaupt mit diesen Lizenzen, die sie jetzt zusammengekauft haben und da vielleicht nicht mehr so sehr in einzelne Studios und einzelne äh, große Projekte denken. Aber keine Ahnung, ob das Langzeit geplant ist. Für den Game Pass wird sich natürlich anbieten, dass man auch viele vielleicht kleinere Spiele mit, mit bekannten Marken macht. Ob das dann den Marken allerdings unbedingt immer zuträglich ist, ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Aber da bin ich auf jeden Fall gespannt, was sich da noch entwickelt und ob sich da vielleicht noch was entwickeln könnte. Joa, gut. Krieg bleibt immer gleich. <lacht> genau. Dann würde ich sagen, wenn es von eurer Seite nichts mehr gibt, machen wir für heute
2: Schluss, oder? Also, ich habe jetzt nichts mehr auf dem Zettel stehen, aber ich könnte vier Stunden lang über Fallout New Vegas schwärmen. Insofern ähm, ist das aber, glaube ich, auch gar kein schlechter Punkt, um den Sack zuzumachen.
0: Genau, wir haben immer, immer halt so ein bisschen unsere Einstunden-Marke. Deswegen, genau, an der Stelle. Na gut, Leute. Dann würde ich sagen, äh, vielen Dank, Jochen, dass du heute dabei warst und uns voller New Vegas mitgebracht hast. Hat mich sehr gefreut, dass wir über das Spiel reden durften und dass du bei uns warst. Äh, wirklich vielen sehr Dank. cool.
2: Vielen Dank nochmal. Danke für die
0: Einladung. Und an alle da draußen möchte ich sagen, dass ihr diesen postapokalyptisch verstrahlten Podcast nicht nur auf YouTube sehen und hören könnt, wo ihr uns gerne auch ein Like und ein Abo da lassen könnt und natürlich auch in den Kommentaren eure Meinung zu Fallout New Vegas, der Fallout Welt insgesamt und diesen Podcast da lassen könnt, sondern ihr könnt diesen Podcast natürlich auch über den RSS-Feed auf den Empfangsgeräten eures Vertrauens hören, egal ob äh, iTunes oder Spotify Spotify oder welche anderen Podcast-Programme es da draußen noch so gibt. Auch dort freuen wir uns natürlich sehr über eine 5 sterne bewertung oder die bestmögliche Bewertung, je nachdem, je nach Bewertungssystem. Und auch da könnt ihr uns gerne, wenn es das System erlaubt, eine Nachricht da lassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.